1: 欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。在这一季的节目里面，我们持续的来追踪在台湾面临2030年的一个减碳的目标，以及我们在2050年要如何达到净零排放这样的一个挑战。那这里面的所要努力的方向其实是很多、哦。那在目前国家所提出的这个减碳的。方针以及战略里面大概列了十二项，那这里面其实有一项，过去在谈到减碳的时候，其实比较少的，所以我想也是渐渐的，大家会发现，在谈论这样的一个议题的时候，不能只是谈科技的啊、呃，不能只是谈经济的啊、呃，甚至很多的时候要谈到人在这样的一个呃剧烈一个转型的过程当中。啊，到底有没有可能会遭受一些伤害啊？特别是在工作权的一个丧失上面。所以，其实近年来国际上其实就一直有提到，就是在做近邻转型这个推动过程中，我是要尽力的不遗落任何人哦。这个基本上是英文直接翻过来的，其实就是要让所有人都能够共同参与这样的一个转型。我是希望能够不要让因为这样的转型造成太多的一个伤害哦，因为。的确，过往我们可以看到，在国际上的一些案例哦、喔，我们像是法国也好，曾经有黄背心运动，那那时候就有学者有提出這，这可能是因为在法国在推动这转型的过程当中，那可能忽略掉了，其实还是很多人他们过往是非常依赖化石来料的。特别是在开车的这方面的一些司机啊，以及平常这些用户，那这个时候该如何做一个有效的沟通，其实是很重要的，以及适当的一个转型。那在台湾过往也曾经有过，呃，在推动这个燃油机车的一个转换的时候，那包括有老车的相关的骑乘的这些骑乘众，那也包括像是在修车的修车厂。哦，他们也有表达过相关的一个忧虑哦。那以后如果都是电动机车的话，那我现在只会修燃油机车，那我怎么办？我的生计，我的家庭该怎么顾？哦、喔，所以在这一块哦、喔，在这次台湾所公布的相关的减碳的这些手法里面，特别就提到了公正性。我们今天请到的呢，则是在台湾这样的一个议题可以说是。专家中的专家哦，他是由财团法人环境权保障基金会的专职律师吕冠辉吕律师来到我们节目当中，来跟大家大略解释一下公正转型对于台湾接下来的一个重要性，以及究竟我们在面对整个净零转型上面，大家就是我们每一个人可以为这公正转型做一些什么样的事情？我们是,是先请律师跟听众朋友打声招呼。阿
0: 甘、okay, 你好，那各位听众朋友大家好。我是环境权保障基金会的吕冠辉律师。是，那其实说专家现在有非常多的学者都在做公正转型的研究，像现在国科会也做了社会科学方面的发包了一些计划，去让许多专家学做研究。嗯、<哼>那这些研究其实，呃，主要老师们都还是会去找公正转型的热点。嗯，那。其实有非常非常多的专家在做这一块的研究啊，就是呃，我们环境权保障基金会是一个以环境法律辅助作为主要的目标的环境团体。当然就是在做气候变迁法进来之后，还有许多工人转型的议题。呃，我们在前面呃遇过了不少的工人转型的问题，像有呃曾经有过离岸风机的渔民，他们因为捕鱼不到的某一天，突然施工船跟风机的呃施工范围就被他们围起来了，嗯、<哼>那他们没有办法进去捕鱼。那大家就会疑惑说：，哎、欸，为什么我在这个地方待了这么久，然后突然有一天施工的领域进到我们这边？然后是因为再生能源？嗯、<哼>那相关的案例非常多。嗯，那这种比较早期的，其实一直到去年，我们都还有遇到类似的状况。
1: 嗯、<哼>那我最近看公司也在讨论哦。呃然后在有些就是渔民们怀疑啦，就是风机的机桩在打机桩的时候，然后会造成他们那个棵苗、啊，然后在在着床的时候跟之前会差很多，嗯嗯嗯、对，然后甚至会，但但我知道这个描述近不近，然后说会会吓到偶啊，对，让我变得有点长不大。对，就是在地方上有,有这样的讨论啊。对
0: ，这个，我们也有听说这、啊、这种说法。当然，这个东西需可能需要一些科学验证。是是，就是到底对于这些生物的影响到底是如何？嗯，那其实这个东西同样发生在光电的案子当中。嗯<哼>像过去那个七股的争议里面，就有蛮多渔民是提出这样的。讲法，当然这个，因为我我跟我们基金会另外一位律师去就去就去查了判决，那确实是曾经有过判决里面叫做甲鱼，应该是鳖啊的这种生物，哦、对他们养这种甲鱼，然后受到太阳能板打桩的惊扰，嗯嗯，那就因此就是他们的鱼死亡，或者是收成的非常不好，嗯<哼>，然后他去向。这个施工单位球场，球场而且是有球场成功的案例，嗯、对，嗯，那其实这种情况重点都还是在到底它后面你，你你要做这个施工跟这个营运的过程，到底会对临近的不不论是居民或者是产业，嗯、<哼>甚至是在这个地方工作的人，可能会有什么样的影响
1: ？嗯，这其实在。做再生能源或是新能源，其实也跟传统我们在开发这些工业区一样，它一样还是会有可能会造成当地的这些的一个冲击。我记得很早之前在二十年前嘛，我就有读过报道，那时候是风机离岸风机还很兴盛的时候，在国外就有羊好像会因为离岸风机然后得忧郁症这样。然后那时候我们去澎湖，然后就有澎湖。呃，养羊,羊的业主说，他他家的羊，呃，每个晚上都会有一只倒掉，就<笑>就是他他觉得好像是受到心理上的这个阴影。就我们会有听到这样的一个状况，嗯，就是新能源其实也跟旧能源一样，在做这些开发的时候，其实需要很多的沟通，以及去了解到它有可能造成什么样的一些损害嘛
0: ？对，我觉得公正转型其实这一块是在谈再生能源的开发，那这是其中一个。有学界叫做热点的部分。嗯嗯那当然，大家国际上谈最多的其实还是劳工，就是燃煤电厂的转换。嗯嗯那不论是在电厂工作的人，或者是呃采矿区域的这些社区，它的影响不是说我们前面如果想先做或者是怎么，而是说把他们的意见纳进来。例如说当地的工会或者是当地的居民，嗯嗯嗯其实处理方式是很类似的。只是在我国再生能源的开发，相对的影响评估是比较弱的，相对于其他国家。那这中间的差异就会造成我们在开发再生能源的时候，比较容易遇到阻碍。嗯
1: 嗯嗯。所以在台湾在做这种公正转型的时候，我不知道有参考一些国际上的哪些可能的标准吗？因为国际上其实蛮多类似的，我这边有查到的，包括像是。呃，联国环境署啊，它这边有什么青年绿色的就业协定啊，呃，等等，这种都要创造新的就业机会，但是同步的创造这些就业机会，可能原本的一些就业机会在核子燃料相关的可能就会损失。我不知道现在有没有一些比较量化是跟国际上，在你们在处理这些个案的时候是有做连接的
0: 。嗯，应该是说很难去直接类比到国外的案例，当然、嗯、处理的模式。会有相似性，或者是会有一个准则存在，但是呃，具体的数字可能很难直接对应。例如说刚，刚阿甘提到的这个青年绿色就业协定这个东西，我们去查过之后，其实他有提出一个目标数字，但是具体要如何落实，目前看起来是还在讨论当中。嗯嗯对，它就是还不是一个比较有具体内容的计划，而是一个目标。那其实，呃，我觉得在讲这种工正转型，它会需要一直对应到的是我们的既有结构。例如说，我们刚刚提的风电或者是光电，它都是对应到既有的，呃，离岸风电的渔民在这个地方捕鱼，嗯，他过去这样子捕鱼，在这个海域里面，它的规则是怎么样？例如说，商船经过的时候，他们互相怎么去闪避，或者是他们是不是有？相互的潜规则存在，那同样在渔电共生也是一样。我们在讲的地面型光电，就会有一些承租的养殖户，或者是有一些新闻上叫做占用国有地的养殖户。嗯、<哼>但是事实上，它可能比国民政府还早在这个地方养殖。嗯、<哼>对。那这种情况究竟要如何处理？因为它其实在这个地方非常非常的久。那我们是不是要忽略掉它现在在这样的状态？其实都很多都涉及既有结构。那其实最近的新闻也是有提到资源回收业者，他有一些不是这么合法的状态，但是大家容许，或者是大家因为社会福利的这种原因，去期待说辛苦的人、经济不佳的人，还是可以在这样子的产业下存活。那这些既有结构，呃，都不是说我们今天要开发一个再生能源就可以把它忽略掉，或者是直接解决掉，而是说。它已经存在很久了，我们要怎么在再生能源这个机会下去慢慢把这样的结构做调整？嗯
1: ，也不光是再生能源，像刚刚提到资源回收，它这个其实跟循环经济会有关的。当未来我们很多东西都是以租代买，呃，能够循环使用的时候，<对>那可以想到这些过去在收这些旧货的，就刚才美国的这个，可能它就是有可能在经济上，过往这是它的很大的一块的收入，可能就会损失、哦。所以这一整套在这次国家的目标里面，其实他编了一笔钱啊，这笔钱其实，呃，因为以往没有可以做比较的，大概有占了大概三百多亿哦，到二零三零年三百三十八亿哦，作为这个公正转型的呃整体的一个裁员。那当然政府现在有一些配置啊，我不知道站在你们基金会的一个角度，你觉得目前政府的这些配置有打到重点吗？还是说目前为止大家都还在一个学习的
0: 阶段？呃，我我认为目前大家都还在摸索的阶段，因为公正转型需要对应到的事情是你如何转型，你才會去思考它怎么做到公正。嗯哼，那这个公正的英文叫做 just， 是公平正义这样子的词。其、就、实、是、我们如何在各个转型政策下去达到社会的公平正义？那这这中间会出现的问题就是，我们每一个转型政策，它可能都会产生一些。影响有优势也有劣势，那对于这些在转型政策下获得优势的人，当然大家会期待是存在，但是因为这个转型政策造成劣势的人，他要怎么获得补偿，或者是他要怎么让他在这个架构下可以呃重新站起来，而不要被遗落在这个政策后面？对，那阿甘提到的这个圆饼图，呃，其实就是三百亿。在工业转型的战略里面有一个三百多亿的圆饼图，那、嗯、它其实比较像是，呃，国发会把各个单位各个战略的预算凑<算>在一起，对，凑凑钱。那其实用圆饼图会有一点点奇怪、啊。嗯。那呃，因为其实很多内容都还是很初步，大概是他们预计明年可能可以做的某一些政策。那有一些东西很难在，例如说气候法之前，它就先预设好。可以有哪些经费？所以其实蛮多战略目前的经费是比较不明的
1: 。我再补充一下，这个刚才与律师讲这个圆饼图哦，它其实是以各部会投入多少钱加起来做一个总量。那如果这样去算的话，其实过半数是农委会的，然后就是各个跟这个自然碳汇可能是有些关系。然后另外呢，运具电动化及无碳化，就刚才我提到这种黑手，呃，接下来可能会受到的一个冲击哦，这个在。应该是交通部吧，它编了大概78亿左右。那在风电、光电啊，刚刚也有呃稍微有触碰到，大概是呃编了38亿左右。对，那其他的都都不多，像刚才那个资源循环零废弃啊，这是环保署的这个案子，这个大概就是 1.4 亿，所以它就在整个如果是用圆饼图来看的话，就占了非常少的一部分，当然它还是具有一定的这个影响力哦、喔。所以像这个不同部会，他们各自去提出这种公正转型，呃，现在看起来国发会会是一个主要的指导单位，那它会有一个什么样的该奈去遵循嘛？就是说。但我们在这几年，其实，在台湾，我们可以看得到一些，呃，不认识新的科技或新的做法所造成的一些劳动权的丧失。也许，呃，各位听众朋友跟我一样，印象比较深刻的是，呃，高速公路的收费站、呃，那全面换成 E T C 之后，其实对那些收费，等于一夕之间，如果他没办法转到呃远船这边去工作的话。他等于就是他的在工作权上面就会受到一定程度的这样的一个伤害。那类似这样的，目前在台湾，你们呃，就除了刚才提到这种热点，就是平常他这种呃日常生活中会受到影响，有没有实际是接下来我们已经看到会有这样的一个转变？比如说，我不知道台电的工会啊、呃，中游的工会，那或者是呃，刚刚有提到这种。修车厂的，呃，这些串联的这些业者有在跟你们接触，或是有担心这样的事情发生吗？嗯
0: ，执行长提到的这个是红绿冲突，就是我们过去都会谈说，在做环保的时候，其实会影响到劳工，所以其实工人转型的概念从非常非常久以前就有人在谈，当然。过去气候的议题还没有像现在这么火热的时候，其实就是有劳工团体就已经一直在谈。不过，其实，在我国遇到的蛮多这种、呃、案例，过去也有。如果有脏话人，应该有听过脏话的台化厂，嗯、就是气电共生。那过去在做大货车、柴油车的转型的时候，其实也遇到了蛮多。货车司机的反弹。嗯，那其实这种东西就是这种政策啦，就是到底要怎么让相关的劳工可以进到讨论的参与决策的机制里面是很重要的。如果今天我们提出了一个政策，认为说这样子可以达到气候的转型，那相关的利害关系人对于这样子的政策到底有什么样的想法？他首先他需要的是。资讯的公开，就是你必须把充分的我们为什么要这样子考虑的原因告诉他，然后再让他充分的进来参与。因为其实，在对台湾来讲，让民众进来直接参与到决策是比较说难想象嘛，或者是比较不是我们行政端会习惯做的方式。嗯、<哼>但是在一些民主制度比较成熟的国家，他们会非常努力的把。不论是 NGO 或者是地方或者是工会，都拉进来做政策参与的讨论。那其实，在前面提到很多次的不遗落，任何人，嗯嗯就是很,很多文件都会提到，其实也是用这样的方式去操作，就是到底要怎么样不让他们被遗落。还有另外一个是，很多文件都会提到叫做体面的工作，就是说你不要只是给他们补偿，或者是把他们丢到另外一个工作去。而是让他们觉得说，我今天从这个地方转换到另外一个地方工作，是为了转型而去到这个地方，而且他会认为是有尊严的换到这个地方，甚至是说他会觉得他自己是一个绿色经济下，不是因此成为受害者，而是因此成为一个受益者。嗯、<哼>他可能到了一个新的环境去，大家就是共同为转型努力。那刚刚提到的几个预算，其实。我觉我觉得很有趣啊，像运具电动化，就是燃油车的退场，其实已经规划蛮多年的。嗯、<哼>所以我们比较早查到的新闻，二零一八一九就有在做相关训练跟规划，所以我们认为说，重点还是在要怎么让这些，例如说汽机车的工会。还有现在在汽机体系里面的人，他们可以慢慢调整，因为其实我们的汽机车的燃油转型是时程是拉比较长的，嗯、当然这个有好有坏啊，就是在对于转型而言可能会比较慢，但是但看
1: 起来是势在必行啊，这一定要先做准备的。当然
0: ，确<是>实确实，所以其实这样子的训练已经一段时间了，所以他有办法把它列在他运具电动化里面的。经费里面，嗯、<哼>不过我自己觉得比较有趣是，它里面有蛮大比例的经费还是写在，例如说充电桩设置和补助购买电动车，其实这不能算是公正转型，<笑>对，这只是这是转型，但不是、啊、但不是公正转型的范畴，对，它、啊、
1: 是要创造这个就业机会，让大家可以转职
0: 呃，应该比较像是说，我们期待气候转型，<是>所以我们去用经费去做这件事情，嗯、哼哼但是。这样的转型，它会造成的负面效果，嗯、<哼>才是我们的公正转型会比较在意的。嗯、<哼>那我觉得这有一个落差，是可能有一些政府机关，它还对于公正转型的概念不是那么的熟悉。嗯、那也许慢慢的，因为其实这只是一个草案啊，就是今年初公布的，它是一个草案。那慢慢各政府机关可以更加的进入状况，然后知道说。如何做影响评估，还有怎么让利害关系人进来参与、嗯？
1: 不过我们确定以后，当电动车快速起来，加油站的供毒声应该是可能会最早消失的，因为充电真的不需要人家帮忙啊，你就是、是就是把它插就是跟家里面接插头一样，只不过它的它的插头是 J 一7 7 2或者是快充的这个头。对，所以像这一块，我不知道政府现在它的这里面看起来它是没有特别去标注说哦，因为当然现在有无人加油站了、啊。他可能想到这可能是一个趋势，其实因为最近看到蛮多的呃国际上的新闻，我自己都觉得在这一块都不知道他们当初是怎么跟，比如说在美国或欧洲的工会去做这方面的沟通，然后这样东西在台湾到底适不适用？我举一个例子，呃，现在在纽约哦、喔，它新的建筑里面燃气的瓦斯炉，呃，基本上是禁止设置的。那它这个其实一方面当然是呃气候的关系，因为它希望减少化石燃料使用，但另外一个很重要的其实是因为瓦斯炉所燃烧的这个纳斯哦，对很多小的气喘，然后以及这种健康是有隐忧的。哦，那在台湾是因为我们应该很多都是有装这个抽油烟机，但在美国不见得每个家户都有都有抽油烟机，所以这个燃烧起来这个伤害是大的，所以新设建筑就完全就不能装了。那这样对原本我一辈子都在卖厨具卖瓦斯炉的，那等于要赶快去学另外一个方式去，我以后可能就要卖这种 IH 炉啊，哦、或者其他的。那当然这个还是有替代方案。然后另外一个就是俄乌战争之后，现在欧洲哦热泵。h e pump 其实非常的热，就是它的成长速度大概是两成、三成，有些国家甚至倍数的在成长哦、啊。那 Heat pump 就是它让你不要去用瓦斯热水器了，呃，去用一个可逆式冷气，它就是用这样的一个冷媒的方式产生热水的过程当中也排放冷气，但是因为它这个效率是比较高的，而且都等于是用电的，那又跟传统的这个储热式的电热水器或者是极热式的电热水器来比，其实是更省能源的。哦，所以热泵现在成长得非常快哦。这国际能源署有一个预测，这远超过他们的预期，而且居然是因为俄乌战争，大家要降低对天然气的这个依赖，就<是>使得这样产业新兴起来。那这个对过往在卖这种。瓦斯热水器的，我想他们他们一定因为过往这是不同的一个业别、喔、我家里自己有装热泵热水器，有装瓦斯热水器，你会发现完全是不同的。就瓦斯热水器我会会去攻击热泵热水器，然后装热泵热水器会去攻击瓦斯热水器。对，但是久了你会发现这样一个趋势之后，到底要如何跟呃不同的劳工朋友去沟通，让他知道什么样的趋势其实是目前世界上正在发生的。我们为什么要达到净零的目标？我们知道律师，当您在跟不同的这些 s t a k e h o l d e r 在做讨论的时候，或是他们来你们基金会跟你们做澄清的时候，要怎么来让他们知道说这个目标，因为为了达到净零。可能必须真的要走到这一块，但是在这中间的过程中，要如何让他们的权益同时受到保障，而不会变得好像就是基本上有可能会让整个进领的速度会变慢，啊，这两者之间如何取得一个平衡
0: ？嗯，我觉得在这种沟通的时候，第一件事情是你要让他知道我们一定要做的事情，例如说我们在做气候转型，我们一定要做到这件事情，所以。过程我们可以讨论，但是我们要共同达到这个目标。所以今天找大家来，可能就是要跟大家讨论我们如何达成这个目标。那在这样的前提下，因为过程都要和他们充分讨论，所以他们需要得到足够充分的资讯。如果他有足够充分的资讯，不只是他有办法充分跟你讨论，其实也会比较容易达成目标，因为。这种沟通其实很难做到百分之百同意，但是你只要超过一个比例之后，沟通会变得越来越顺畅。例如说，我们在做社区沟通的时候，太阳能光电，呃，其实主要最多还是光电公司会去做这些事情。嗯、他们在做这些沟通的时候，他们会先去找一些，呃，例如叫做地方头人，可能是村里长，或者是地方比较有领导力的人。去先做第一层的沟通。那除了这个以外，他们还是要去跟个别的住户沟通。那不管是私下还是在公开场合，其实他们要做的第一件事情都是让愿意做的人比例先上来，先提升。然后到了一定的比例之后，其实会形成一个社会的压力。那我当然不是要说，就是用这种社会压力让少数的人怎么样。但事实上是说。大家在做沟通的过程，其实都还是有拉锯的可能性。也就是说，我们把底线先设定好，那这样子的过程，我们慢慢讨论。那也许有一些人，他抗拒的会比较强。那我们要怎么让这些抗拒的人的想法慢慢转变？那过程有很多方式，其中一个是用，如果这个社区大家都期待走这样的方式，那有少部分人。还是比较强烈的反对意见，他可能会用很多方式去对抗，但是最后，例如说这个人如果没有办法在这个社区留下来，或者是他可以用更多的减缓他的影响的方式去做，他可能就会比较愿意同意我们接下来要走的方向。具体的讲，例如说在插光电板的时候，其实那个影响到底。多重其实是有的时候是很主观的，嗯<哼>，所以如果说我们拉开足够的距离，或者是在中间做足够的绿带隔离的措施，那样子对于居民的影响都会慢慢减少。那你有没有办法把这些东西叠加起来，叠加到让他愿意接受我们光电板，或者是说，呃，很多方式都会用类似吨木金啊，或者是补偿的方式讓，让让这些居民。理解说，我们的光电板进来这个社区之后，是要跟大家共好的这样子的存在。嗯，
1: 刚刚提到这几个例子，大概都还是热点。那我不知道在劳工权益上面的这个可能造成上，<對>是,是目前在台湾因为转型的速度还不是那么快，所以还没有看到有这样的一些伤害发生
0: 。对，现在比较大家知道有在处理的就是运具电动化嘛？因为其实、嗯。交通部跟经济部是有有在尝试做这些工会的沟通，还有绩职的训练。嗯<哼>那其实只要在这样子的框架下运作，是可以蛮大幅度减少政策反弹的力量的。嗯<哼>对。那呃，未来大家都会比较担心的是燃煤电厂嗯的退场。嗯、如果是在中油底下的燃煤电厂，看他有没有公务员身份。嗯，他如果有的话。其实他的工作是还是会受到保障的，差别只是差在要怎么样让他转进去燃气厂，因为现在所有的燃煤电厂的退场，其实大家都在有在做类似影响评估的工作。那只要这样子的逻辑有存在，就是让这边的劳工可以进到如何退场的讨论里面，他就会是一个。比较能够有效做出公正转型的方式，嗯<哼>，所以因为现在燃煤电厂还没有退这么多，所以大家没有这么强烈的感受到。嗯、不过一方面其实也是有开始在做，还有学者也有开始在做研究，所以我自己会觉得影响会因为这些大家的努力而慢慢减少。嗯，
1: 对对，那看起来刚刚有提到运具电动化，呃，加油站现在很多也都转成。供电站，对，那这个我知道已经有在做转型，但那个人力其实是会减少蛮多的。但呃，同步的在不同的一个转型上面，我不知道大家现在是比较害怕是 AI 会取代人类的工作，<笑><笑>对人员转型好，好像是觉得还还能够接受。但是有没有一些层面是你们有看到在国外已经有发生在台湾，可能接下来？也是有可能会有哦、呃、这方面的一个冲击，在你们基金会本身在做评估，还是就你们目前碰到的，还是主要是热点的，包括就是环设减核，嗯、呃，或者是这种在地的，可能跟这种新的再生能源的发电方式有这种邻避的案件，大部分还是以这种为主。劳工的这的就，呃，目前为止是还比较少。嗯
0: ，对，因为应该是说。各地的状况不一定会一样，嗯，所以像是国外的研究，我们看到比较多老师在提的，都是燃煤的社区，还有会直接相关的就是燃煤电厂，嗯哼，那这个东西是大家会当成工业转型的经典案例在谈，嗯<哼>，不过其实我们在参考离安风电的时候，就是英国的渔业还有英国的离安风电，其实也是大家会不断的去谈的东西，嗯、<哼>那。这块可能会有差异的是，我们的环境影响评估比较少，社会面的影响评估，所以我们都会想要再生能源的开发是更多的社会面的影响评估，它会一定程度减缓反弹力量，当然也是我们讲的工人转型的其中一种热点。对，那目前其实太阳光电也是类似的状况，嗯、<哼>目前只有地面型的大型光电。有用环设检核制度，那到底要怎么把社会的声音更聚焦进去决策的领域里面？是我我觉得是台湾比较需要努力的，因为其实外国对于这一块他们比较少在谈功能转因为其实他们已经
1: 已经过了那段时间，
0: 对他们既有的框架都已经有在做，嗯、例如说他们在做空间规划，嗯，例如他们在做离岸风电的评估的时候，嗯、他们都会可以把社会的影响比较容易纳入他们的评估里面。嗯
1: 哼，因为像我这边直接碰到最实际的是，你可以看到国外电动车越这个销售比占比越来越高嘛，在上个月德国大概一半以上的车已经是电动车或有电或冷车，就插电车有电或冷车。但在台湾现在其实是各个管委会啊区选会在讨论。你这个充电桩到底能不能装在我这个社区？但政府它现在有一个是要强制你，你就是说你不得拒绝，对。但是管委会其实还是可以用各种的这种方式啊，说会烧起来，或会怎么样的，对。就就在这方面其实还是有很多的，就刚刚有提到这种资讯的这种，我不知道是算。你你也不能说他错，那的确有这样的案例，那当然是在一些比较劣质的电池跟一些比较小的品牌的这样的一个状况，但是用这样的案子有时候会会去阻止到整个的、呃、这方面的一个进程啊，但是这个我想就是让大家越来越去接触这方面的一个讯息，你可能会比较了解到现在。反正到最后，可能大家都得买电动车。<對 S 1> 这个时候，可能充电桩装不装，你又是一个问题。是你不装，你基本上是很难去把你的车位卖出去。好，那我这边再回到另外一个，就是在公正转型里面，刚才有提到像是循环经济，也是未来一个很重要的重点、喔。那但循环经济在台湾现在等于也是在刚开始起步的一个阶段呐。当然，很多学者也退位了很多年，但是在产业上面正在逐步的呃往上爬。那特别是针对这种劳力密集的，像回收户啊、呃个体户等等的，那刚才律师也有提到，其实有些可能他还是要有一个取得合法的一个要件。那如果没有的话，他可以用一个什么样的方式来去做相关的一个对应的一个照顾？我想这是蛮重要的一个议题。我记得我在二零一五年参加巴黎气候会议的时候，那一年我们去用。租用的循环的杯子，就是它有圣诞市集是装那种热红酒的，对。那那个杯子越是租用的，所以你会先付一欧的这个押金，然后这个押金之后你还杯子回去你，你就可以拿回你的押金。那很多人他会就不把杯子还回去，他会把它放在垃圾桶旁边。哦，让许多在做回收的这些 home 或 homeless， 他们去收集这些杯子之后，拿去跟商家去取得他这样的一个押金，等于是变相的，你可以说是 donate 也好，施舍也好。我知道那时候在实际上在巴黎街头我看到这样的一个状况。那我不知道在台湾在做这方面相关的设计的时候，已经有开始在做这方面考量，或者是哦，你们基金会已经有开始。呃，在针对这一块循环经济未来可能会带来的哪些的影响，你在做准备了吗？嗯
0: ，我们的基金会目前还没有，呃，很参与这一块，啊、<哈>因为我们目前都还是在做法环境法律的协助。嗯，所以如果有人受到影响，他们可以来找我们。但是，其实资源回收个体户会,会比较。比较没有做这样子的方式，就是我、嗯、我去争取我的法律权益，因为它
1: 相比来说又更弱势了。嗯、对，是
0: 是。那当然这是一个问题啊，就是我们要如何让更弱势的人他们知道他们法律上有这些可能性？那刚刚讲的这个资源回收个体户，其实最近在新闻上面的，它不是在讲气候转型的影响，而是台北市的某一间回收的点要被关闭。嗯、那其实它还没有连接到气候转型，大家就发现这是一个未来可能会需要处理的问题。就是因为资源回收的个体户，他收到了资源回收之后，他可以呃卖到某一个回收厂或某一个回收商，但是他没有办法卖到太远的地方。比如说，他如果要从台北市区送到。新北市，北市那它可能要需要过桥，这其实是很危险的一件事情。如果有骑机车就知道，这个东西超级危险，嗯、<哼>因为它其实都蛮窄的。嗯、<哼>对。那当然对交通肯定会造成一定程度的影响。那这当然说跟气候转型没有这么直接的关系，因为这样的政策。但是我们未未来就可以很快在地方看到，要怎么样在循环经济已经我们尝试把它体系化的前提。去让这些自收的个体户能够被纳进来，让他们更在这个体系里面工作。嗯、<哼>那当然没有必然，一定要在这个体系里面，因为目前对于资源回收，各县市政府的补助都比较像是在做社会福利，或者是说社会救济。嗯<哼>他在社会法领域上更像是救济的对角，就是给他们一些更多一点点的钱，让他们可以足够生活。我我觉得这会谈到工智转型另外一个很重要的概念，就是各部会之间要怎么协调这件事情。就是你要从更重视社会救济的角度，还是要更重视整个呃让他维持这样子的工作模式的角度。那这中间会有一个差异是，个体部门他们怎么想这件事情？就是资源回收工作对他来讲是有多高的意义？他没有办法脱离这样的工作嘛，或者是说？它可以转移到不同的工作去，嗯、<哼>对，那这样子的差别就是，如果他真的只是需要这些钱的话，你其实还是有机会用补助的方式让他影响变小。但如果他需要的是资源活动这个工作的话，就要去想说怎么把它纳入现在我们即将做转型的这样子的循环零废弃的体系里面。对，那他们的意愿就很重要，要怎么去让他们的声音进到参与决策里面？嗯<哼>
1: OK， 那当然，这个是在所有的工作转型里面，是大家可能每天我到垃圾，其实都看得到，在垃圾车后面会跟着、嗯、呃这种自收，不论是。其实有些是开着车，有些是骑脚踏车、三轮车，或者是有些就是个体户在做这些時候，说是大家可以实际碰得到的。那未来的话，就是包括运具电动化，或者是其他有可能会造成比较大规模的一个改变哦、喔。那就像我刚才一直有提到，像是加油站或者是汽车的这个修护厂，都有可能会带来的这些议题。那我知道在环球会这边，其实还有另外一个重点哦、喔，就是在争取。公正转型的时候，一直希望有一个法律基础在哦，就是当你们在面对呃许多的这些可以说是不公的时候，呃，可以去做相关的这个诉讼。那我们之前在上一期我们都有谈到这个气候变迁阴影法，就有提到这公民诉讼。那当然很可惜，后来是没有进到这个气候变迁阴影法里面。但是就你们来说，像一般人他因为就包括你刚刚提到这些热点啊、呃，包括如果我是渔民，我已经。加好了油，要出去捕鱼，我,我网撒了，结果，呃，发现呃，突然这个离岸风电要施工了哦、呃，所以我我做的这些可能一砸下去几十万的，那那就是等于是丢到海里一样。那或者是我旁边在盖这个太阳能的发电厂那它,它这边的草地是没有整理的，那会有一些虫鼠会跑到我这边的农地里面，那这方面我可能对我的权利会造成一些损失。这个时候。气候变迁异议法当然是跟气候有关，那这个提起的诉讼也也许是直接是针对政府机关哦，他要达到这样的一个目标。但是对于不同的自然人之间，就比如说我是绿能这业者，我可能没有考虑到这一块，可能会对他造成一个损失。这个一定要透过公文诉讼，还是我这个其实是民事的官司啊？其实直接去提相关的诉讼就可以了。
0: 嗯，这种的诉讼大部分都还是会用侵权行为去打，哦、就是民事法上面的侵权行为。<是>所以刚刚提到的那个他家的甲鱼死亡的案例，就是用侵权行为的方式请求对方赔偿。嗯、<哼>不过他当然会涉及到一些在法律上算不算是一个权利的问题，例如说离岸风电的状况，渔民出海去捕鱼，这个渔场是是他家的吗？那如果我们业者今天通过了政府的申请，也通过了环评，然后到这个地方查插风机，嗯、那在程序上是看起来是合法的。嗯、<哼>那他对于这些养殖户的造成他们没有办法捕鱼的影响，嗯、呃，是养殖户他们的权利嘛？就是他养、嗯、<哼>殖户能不能根据他的权利说，我我因为没有办法捕鱼而去要求他做损害赔偿？它会有一些问题，嗯，当然在光电板的案例，如果我是在旁边养殖，这个东西会比较直接一点，嗯，因为我在光电板旁边养鱼，然后死亡了，因为它在旁边打桩，嗯<哼>那这样子影响会比较直接一点，这个就会比较容易主张损害赔偿。不过我们刚刚在提的，就是气候变迁阴影法里面的公民诉讼，它会比较像是针对。主管机关的阶段管制目标，嗯、或者是一些相关的行政计划去提的诉讼，那这些诉讼目前在台湾是没有办法被接受的啦，因为主管机关会认为说它太过抽象了。当然，这在法律上也有一个讨论的空间，嗯、就是具体跟抽象的事件到底多具体可以被救济。那其实，在许多国家，阶段管制目标都是一个可以被救济的对象，因为它是足够。具体的嘛，因为它，嗯、<哼>例如说，我在二零三零，我就是要达到多少比例，这也会涉及到各国的法律制度了。不过，在公正转型的领域里面，呃，会比较直接相关的，不一定跟气候变迁法这么的贴近，嗯、<哼>而是说，我在每一个政策做出来之后，它可能会造成人民的损害。嗯、呃，一个层面是政府对人民的损害，另外一个是人民跟人民间的争议。那政府对人民，他可能会有国配的问题。那人民跟人民之间，就是用损害赔偿的方式做。所以，如果当像这
1: 样的《气候变化法》这个法条出来之后，它所造成在公正转型这边可能带来的一些伤害，基本上不是这个法条它要负担的的义务、就是啊就，就是就是就是这方面，其实还是要靠政府其他的这些手段去做进行救济吗？还是？
0: 应该说，政府在这样子的过程中，可以做的就是尽量做足够的影响评估，嗯、还有让利害关系人参与进去这个决策。那它还有一个前提，就是你要找到正确的利害关系人。嗯、<哼>就是过去在做离岸风机，有很多厂商可能在国外，他们就是直接找渔会，就认为可以跟渔民联络到，但其实，在台湾很多地区的渔会是没有办法做充分这件事情的。嗯嗯对，那当然就是你只要让充分的利害关系人进到参与的过程中，可以造成的政策反弹的力量就会相对比较小。嗯<哼>，那我认为政府可以做的大概就是做到这边。那私人之间如果还是有争议的话，其实我认为有的时候政府的政策如果不够充分保障某一些人的权利，他可能会想要去告，例如说渔民可能会想要去告光电公司，但光电公司会觉得。我已经照着政府的流程走了，嗯、为什么你还要来告我？嗯，那其实这个也是可以努力的部分，因为就算是他照着政府的，像我们提到的那个例子，他照着政府的规则走，他也去插光电板，但是他最后还是被告了，而且还而且还是输了。嗯<哼>所以他还是有一个我们叫做一般性的注意义务存在。嗯<哼>就是在法律上，你不能够太过影响到别人。你有一个注意义务，那其实政府机关还是可以在这个地方做一些努力。你可以尽量让这种一般性的注意义务被具体化，例如说你的前面的评估如果做得够好，厂商就不会遇到这些问题。对，那如果这个地方可以可以做好的话，我们后面这些诉讼影响都会比较小。对， okay,
1: 好，看起来这个公正转型在今天的节目里面，我想大家会对于不认识热点啊、呃，不认识劳工权益的损失，那甚至是彼此自然人之间哦，这种权利的可能的，这算是争端。那跟政府之间，就是双方都符合，呃，可能政府对这方面的要求，但是的确，他对于另外一方造成的一个权益损失，那是可以有这个权益去做伸张的啊、哦呃。这也都是我们目前所要关注的，特别是在呃二零三零年要达到减碳 23% 到 25%， 我相信这个中间会有蛮多挑战在那。也许会因为要赶快达到这个的目标，去造成了可能有一些民众的权益的损失。那特别是在转型这一块，呃，如果是一个比较大范围的，特别像南美电厂，这个目前在台湾还没有发生。但如果参照国外的例子，可能是呃，接下来政府或者是。相关的团体其实是要极力关注的，就是到底这一块可能会造成什么样的呃一个冲击。那另外就是呃像是运具电动化这一块所造成的一些冲击啊。对，我想这个都是进行式啊。那这次当然我们很高兴看到国发会把这东西列进来了，但看起来也就是一个起步，现在只是把各部会的这个呃预算等于是把它。让上在一起之后，我、呃、在做这方规划，但相信这个未来应该会有更策略性、更有这个战略性的来去做一个执行。其实我们非常谢谢台湾法人环境权保障基金会的吕光辉吕律师来到我们节目当中。那如果大家对于这方面有相关的议题，也欢迎在我们的 p o d c a t 节目上留言。那我们也会尽力的去让各位更了解，在这次国家的目标里面，公正转型到底扮演一个什么样的重要性。谢谢大家的收听，谢谢，嗯、
0: 谢谢。